0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλας Πουρλιάρους και σα υποδέχομαι στο νέο επεισόδιο του Νικόλας Πουρλιάρους Podcast Show του πρώτου ελληνικού LGBTQI Podcast, του πρώτου podcast ΛΟΑΤΚΙ που μιλάει ελληνικά. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση να πρέπει να απολογηθώ, γιατί έχω καθυστερήσει ένα επεισόδιο, νιώθω τύψης. Τρέχουν πάρα πολλά πράγματα αυτή την εποχή. Το βασικό από τη μία είναι ότι... Μέσα στο Μάιο κυκλοφορεί το πρώτο μου μυθιστόρημα. Το χαμόγελο συνάντησε ένα δάκρυ. Το οποίο φυσικά έχει και λοάτκι πρόσημο. Πώ θα μπορούσε να μην. Από τι εκδόσει υδροπλάνου θα σα ειδοποιήσω προσεχώς και πρέπει να οργανώσω λίγο και το πρόμο, τι συνέντευξει, πράγματα τα οποία πρέπει να κάνω για να φτάσει η πληροφορία σε όλο τον κόσμο. Και από την άλλη τρέχουν κάποια επαγγελματικά να χτεπήσω ξύλο. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Το 2029 είναι καλύτερο από το 20 ανάναντή και έχουμε σύντομα Μάιο, Ιούνιο, να ανοίξει πια αυτή η πόρτα τη ανοσία τη Αγία, τη συλλογική ανοσία, να νικήσουμε τον COVID αφού πρώτα εμβολιαστούμε, πληρώνοντα τη σειρά ο καθένα με την ηλικία του έτσι να τα λέμε και αυτά. Εξακολουθώντας μέχρι τότε να προσέχουμε του εαυτού μας, τους άλλους γύρω μας. Κρατάμε αποστάσεις, φοράμε μάσκες, δεν μετακινούμε θάσκοπα. Είναι κρίμα τώρα που είμαστε στο τέλος αυτές της περιπέτειες οι οποία όπως και να θα αφήσει το στίγμα της μέσα στην ψυχή μας. Μελετηταί της ανθρωπολογική συμπεριφορά του Χάρβαρτ λένε ότι οι πανδημίες έχουν συγκεκριμένε συνέπειες όπως... Τη στροφή προς τις ηλικές απολάψεις, την αμφισβήτηση των θείων και την ερωτική ελευθερία, ελευθεριότητα. Ίσως μια πιο έτσι ωραία λέξη είναι αυτή, μια ωραία φράση για να περιγράψουμε. Μια ερωπή προς την πολυγαμία. Ίσως. Προσωπικά δεν συμφωνώ. Είμαι βαθιά μονογαμικός Αλλά ο καθένα κάνει ό,τι είναι. Κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι καλύτερο για τον εαυτό του. Εγώ πιστεύω ότι για μένα είναι καλύτερα το να είσαι ερωτευμένο και μονογαμικός Και βάζω μια ανοτελία εδώ, στο προσωπικό μου μανιφέστο. Σα υπενθυμίζω ότι το Μάιο κυκλοφορεί το πρώτο μου το χαμόγελο συνάντησε ένα δάκρυ θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ιδροπλάνο θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες πάνω σε αυτό θα σας έχω και μία ενημέρωση για τα μέσα στα οποία θα μιλήσω για την προώθηση του λογοτεχνικού μου πονήματος. και αμέσως προχωράω στο πρώτο θέμα το οποίο μας έρχεται από τη γειτονική Ιταλία γενικώς σήμερα θα έχω μία αναφορά στην Ιταλία της έχω αδυναμία, το ξέρετε και ως καθηγητής Ιταλικών δεν μπορώ να μην υπογραμμίσω ότι σοκαρίστηκα με τη βιαιότητα του ρατσιστικού, ομοφοβικού γεγονότος σε σταθμό του Μετρό της Ρώμης, στο σταθμό Αουρέλια. Το Μετρό της Ρώμης για όσους γνωρίζουν είναι ένα πολύ μικρό μέτρο, δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι της, Α, της Αθήνας. Έχει λιγότερες γραμμές, πολύ λιγότερες στάσεις. Ήταν λίγο σοκοριστικό για μένα, που ξέρω και την περιοχή, να δω έναν άνθρωπο να περνάει από τη μία πλευρά του με της αποβάθρας στην άλλη για για να ορμήσει να χτυπήσει ένα γκαιί ζευγάρι αντρών επειδή φιλήθηκαν δημοσίως. Το περιστατικό καταδικάστηκε από όλους, από όλους τους πολιτικούς χώρους, ακόμη και από τους ακροδεξιούς, Fratelli d'Italia που έχουν γυναίκα, την Γεωργία Μελώνη, δεν θα σχολιάζω. Πρόεδρο, παρόλα αυτά η συγκυβερνούσα λίγκα του βορρά του λαϊκιστή, ρατσιστή, φασίστα Ματέο Σαλβίνη αρνείται πισματικά την αναγκαιότητα νομικού πλαισίου ενάντια στην ομοφοβία και την τρανσοφοβία. Ένας στιχάρπας τύπο. τύπους που οι πολιτικές του ιδέες συμπλέουν, συμπλέουν, συγγνώμη, με τις πολιτικές ιδέες που είχε ο Πάνος Καμένος και η ΑΝΕΛ, που βρίσκονται τώρα τα ορφανά των ΑΝΕΛ, το ξέρουμε όλοι, δεν θα το σχολιάσω αυτό. Λέει ότι δεν χρειάζεται αυτός ο νόμος. Και εγώ το αφήνω να σχολιάστο, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος είναι ρατσιστάς και φασίστα, ρατσιστή και φασίστας, είδατε. και δεν θα πω τίποτα άλλο ευτυχώς ο Αλεσάνδρου Ζάν ένας εξαιρετικός ανοιχτά λοάτικη βουλευτής από την Πάντοβα στην επαρχία του Βένετο έχει αναλάβει αυτό τον αγώνα εδώ και πάρα πολύ καιρό και ευελπιστούμε ότι σύντομα αυτό θα γίνει και θα σταματήσει πια αυτό το πράγμα η άσκηση βίας η προτροπή σε άσκηση βία πρέπει να τιμωρείτε η ιδέα και η ιδεολογία του καθενός είναι, αναφέρω, το δημοκρατικό του δικαίωμα. Mm-hmm. Η άσκηση βία και η προτροπή σε βία πρέπει να τιμωρείται αυστηρότατα. Και να πω και πάλι καλά που εδώ σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε δει περιστατικό ευτυχώς, αλλά και από την άλλη οφείλω να σας πω ότι οπουδήποτε το βρίσκουμε πρέπει να το καταγγέλουμε κιόλας. Η σιωπή δεν είναι λύση, η αποδοχή της Πατριαρχίας δεν είναι λύση, η αποδοχή της ετεροκανονικότητας έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα δεν είναι λύση. Να τα λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Όπου βλέπουμε τέτοια περιστατικά, τα βιώνουμε, τα καταγγέλουμε. Δεν υπάρχει αστερή που υποσημείωση. Από την άλλη, βέβαια, στην γειτονική Ιταλία υπάρχουν και πολύ αισιόδοξα γεγονότα. Όπω, το χάρη στο πιο διάσημο Ιταλικό talent show, το Αμίτσι έχουμε το outing ενό πολύ συμπαθού και δημοφιλούς τραγουδιστή του Λεονάρντο Λαμάκια, ο οποίος διαγωνίζεται στο talent show γιατί έχει ανάγκη την προβολή προκειμένου να κλειστεί σκογραφικό συμβόλαιο. Ο Λαμάκια πριν από τρία-τέσσερα χρόνια ήταν και διαγωνίστηκε στην κατηγορία των νέων καλλιτεχνών στο φεστιβάλ του Σαν Remo. Ήρθε τέταρτό, δεν τα πήγε καλά. Δεν τα πήγε καλά. Δεν ήταν πρώτος σε βάση περίπτωση, εκεί παίζει ρόλο το να είσαι πρώτος στην κατηγορία των νέων καλλιτεχνών, έτσι. Το ήρθε τέταρτο, μην το σχολιάσουμε αυτό, περαιτέρω. Και πήγε στο Αμίτσι, έκανε outing, είναι ένας υπέροχος τραγουδιστής. Κατάγεται από την υπέροχη και αγαπημένη μου, αγαπημένη μου πόλη τον Μπάρι, από την υπέροχη αποουλία, «πούλια» που λέγεται στα Ιταλικά, ζει στο Μιλάνο, Όπω οι περισσότεροι των τραγούδι στο Νεοβίου μετακομίζουν στο Μιλάνο γιατί είναι κέντρο της δρασκογραφίας εκεί και ήδη έβγαλε ένα τραγούδι με έναν πολύ σπουδαίο παραγωγό, το Μικέλε Κανόβα και ευελπιστούμε και γιατί είναι Λοάτκι να κερδίσει, να κάνει δρασκογραφικό συμβόλαιο να πάει σαν νρέμο, να διαγωνιστεί, να την αυτό που του αξίζει, γιατί είναι και καλός δεν είναι δηλαδή απλώ μόνο γιατί είναι Λοάτκι αλλά, αν είναι ΛΟΑΤΚΙ ή γιατί να με τον υποστηρίξουμε, σε όλο αυτό το τμήμα, σε αυτό το κομμάτι, μάλλον της υποστήριξης και του, του target group, να το πω έτσι, έχω να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη είναι πολύ συγκεκριμένη. Πιστεύω ότι οι ΛΟΑΤΚΙ σήμερα βιώνουμε ό,τι βίωνε η Αφροαμερικανική κοινότητα στην Αμερική της του 60, του 70, του 80, όχι ότι δεν, έχει, δεν έχουν εκλείψει φυλετικέ διακρίσει, διακρίσεις, όχι ότι δεν υπάρχουν αυτά που υπάρχουν, μην το συζητάμε καν. Αλλά νομίζω ότι ειδικά στην Ελλάδα είμαστε ακόμη λίγο πίσω. Έχουμε μία 20, 25 αιτία που είμαστε πίσω. Ευελπιστώ με τη νέα πρωτοβουλία Με τη θεσμοθέτηση τη νέα πρωτοβουλία από την κυβέρνηση για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Ωστόσο, έχω να σα πω ότι δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα λυθούν για άτομα τη γενιά τη δική μου. Ορί-όρι νιώθω ότι οι σημερινοί σαραντάριδε, είμαστε στο μετέχνιο, ίσω να μην ζήσουμε απολύτω αυτό που μα αξίζει. στη δικαίωση και στη δικαιοσύνη για μερικά πράγματα. Ακόμη οι γενιές μας είναι ομοφοβικές. Οι γονείς οι δε σήμερα δεν είναι τόσο πολύ όσο ήταν η δική μας. Έχω την πεποίθηση και εν πάση περιπτώσει όσο προχωρεί, προχωράει ο χρόνος βλέπω ότι υπάρχει μια καλύτερη αντιμετώπιση. Φυσικά τι, τι συζητάσεις θα μου πει κάποιος, εδώ οι άλλοι οποίοι ήταν μεγαλύτερη ηλικίας και τα προηγούμενα χρόνια τη ζήσανε. Έχετε δίκιο, όποιος το σκεφτεί. Αλλά δεν χρησιμεύει το να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα ούτε να κάνουμε συγκρίσεις προς το χειρότερο. Γι' αυτό και αγωνίζομαι εγώ, γι' αυτό και αγωνίζονται τα παιδιά της δική μου γενιάς να μπορούμε να απορροφήσουμε και εμείς, όσο να τον περισσότερο την εξέλιξη της πρόοδου για να πάρουμε αυτό το οποίο μα αξίζει. Μιας και μιλήσαμε για την ηλικία, έχω να σας πω ότι ένας φωτογράφος το όνομά του νομίζω είναι Μαρόκο το επώνυμο θέλω να πω, ναι ναι, είναι Μαρόκο, δεν θυμάμαι το μικρό του μισό λεπτό να το δω. Έκανε μία φωτογραφία, Μάθιου Μαρόκο, ε, δεν είναι όχι, δεν είναι όχι, δεν είναι Ιταλός, νόμιζω ότι ήταν Ιταλός, αλλά δεν είναι Αμερικάνος. Ο Μάθιου Μαρόκο λοιπόν έκανε ένα φωτογραφικό λεύκομα για τον έρωτα και τη σεξουαλικότητα στην τρίτη ηλικία. Πήρξαν μοντέλα, Ανδρες της τρίτης ηλικίας, οι οποίοι ποζάρανε αισθησιακά είτε γυμνοί, είτε full frontal, εντελώ γυμνοί δηλαδή, για να σπάσουν το ταμπού της τρίτης ηλικίας που θέλει την τρίτη ηλικία να είναι παραγκονισμένη και να μην έχει καμία ερωτική σεξουαλική χαρά και προσπαθεί να τονίσει ότι είναι σημαντικό να έχεις εξαιρετικό στυλ, ακόμη και στο σεξαπείλ σου, σε Και επειδή υπάρχουν και όλα αυτά τα κινήματα, εγώ προσωπικά τα υποστηρίζω τα 40 είναι 20, τα 50 είναι 30 και ό,τι ο καθεξής. Και επειδή όντως οι άνθρωποι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ στον τρόπο με τον οποίο ζούμε, στην εμφάνισή μας, Η εκγύμναση, η ενημέρωση, η βίγκαν διατροφή, όλα αυτά μα έχουν βοηθήσει να είμαστε πολύ καλύτεροι από τι γενιέ παλιότερε στην αντίστοιχη ηλικία. Γιατί όχι, να μην υπάρχει και αυτό. Και θέλω να πω δηλαδή ότι, και ποιο ξέρει πότε θα έρθει ο μεγάλο ερωταστή στη ζωή του α πούμε, και γιατί να το στερηθεί αυτό το πράγμα πιστεύοντα ότι πρέπει να μένει παραγωνισμένο. Οπότε το υποστηρίζουμε αυτό το έργο του Μάθιου. Μαρόκο, Μορόκο, συγγνώμη, Μορόκο έχει Μαρόκο. Ο οποίο λέει ότι και οι άντρε τη τρίτη ηλικία δικαιούνται να έχουν χαρά στον έρωτα. <Το-> Πριν από μερικές ημέρε είδα το Ιτσεσίν που είναι μία δραματική σειρά με και περιεχόμενο του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έκανε ρεκόρ τηλεθέασης. Προβλήθηκε στο Channel 4 και... <coughs> συγχωρέστε με... είχε 6,5 εκατομμύρια τηλεθεατές που θεωρείται αριθμός ρεκόρ για δραματική σειρά στο Channel 4. Το It's a Sin είναι μία σειρά του Russell T. Davies, ο οποίος έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό με το Queer as Folk, με τεράστια επιτυχία που ξεκίνησα από το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά έγινε Αμερικανική σειρά. Ο Russell έγραψε και άλλα πράγματα, το Cucumber, το Banana, έκανε και άλλες Λοάτικοι σειρές. Είναι εξαιρετικό σοναριογράφος, αν θέλετε τη γνώμη μου. Η σειρά μου άρεσε πάρα πολύ, πέρα από το αμήγος εσωτερικό που μπορεί να σκεφτεί κάποιος σενάριογράφος, σκηνοθέτης για τα πλάνα, για τα σενάρια, για τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκαν οι χαρακτήρες, για το γύρισμα και όλα αυτά, προσωπικά με σόκαρα, εκτιλήσεται τη δεκαετία του 80, όπου εμφανίζεται το HIV και δείχνει ότι πέρασε η Λοάτικη κοινότητα κατά κύριο λόγο οι άντρες, οι ομοφιλόφιλοι άντρε, στο ξέσπασμα του HIV. Έτσι Έσαν μία φρίκη. Οσοι νόσησαν, καταδικάστηκαν να πεθάνουν μόνοι, κλειδωμένοι σε άδειε αίθουσες νοσοκομείων, να μην τους πλησιάζει κανένας, το φαγητό πηγαίναν και τους το αφήναν κάτω, στο πάτωμα, δεν υπήρχε κάποιος ότι τους το προσφέρει, δεν έμπανε κανείς να τους κάνει παρέα. Ήταν σχεδόν υποκράτηση. <coughs> υπήρχε ένα νόμος το 1984 της Margaret Thatcher που έλεγε ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι σχεδόν υποκράτηση, κλεισμένοι στα νοσοκομεία. μέχρι να έρθει το 1985-86 που ήρθαν και κάποιοι Δικαιωματίες, δικηγόροι, πραγματικοί δικαιωματίε, έτσι. Όχι υποστηρικτές δολοφόνου. <coughs> <coughs> Συγχωρέστε με και πάλι. Έχω... Είμαι συγκινημένος στο να αναφέρω την ιστορία του... του Ιτσες Έγραψε Έγραψα και ένα σχετικό post στο Facebook. Τα ήτης για μένα επειδή ήμουνα παιδί... Είδα μια εποχή πολύ γλυκιάς αθότητας στη δική μου προσωπική εξατομικευμένη διαβίωση. Όταν ήμουν αποκομμένος από τον κόσμο, γιατί ήμουν λίγο σαν το μικρό πρίγκιπα εγώ να σας πω την αλήθεια. Ήρθε ένα παράλληλο σύμπαν, ολοδικό μου, μοναχικό, στο οποίο ήμουν μόνο μου και εκεί καλά. Εκεί λοιπόν διαβάσα βιβλία, άκουγα μουσικέ. Άκουγα Μαντόνα, έγραφα κασέτες, έβλεπα μουσικό όραμα, έβλεπα το Γυμνάσιο Ντε διάβαζα Ιούλιο Βέρν, διάβαζα το Μικρό Πρίγκιπα, η Τάρλεγεν της μαμάς μου, (κυρίζει) μάθαινα Αγγλικά και ήμουν ευτυχισμένος. Δεν είχα ιδέα του τι συνέβη τη δεκαετία του 80. Με το HIV, όλες αυτές οι ιστορίες δεν τις ήξερα καλά, παρότι τώρα που με σαραντάρεις, ίσως επειδή ήταν και πολύ μικρή η περίοδος, μικρή τόσο στο μυαλό μου ήταν μικρή περίοδος, ότι κάτι καταφέραν από το 85 και μετά, μετά έρθαν τα φάρμακα και οι άνθρωποι μπόρεσαν και έμειναν στη ζωή για πολλά χρόνια, Ήταν σοκαριστική όμως αυτή η σειρά για μένα. Έκλαψα με τον πόνο των ανθρώπων εκεί. Η διάγνωση HIV τότε ήταν θανατική καταδίκη. Αποσπασματικά κάποια στιγμή είχα ακούσει από έναν Γερμανό φίλο ότι και στη Δυτική Γερμανία τα πράγματα δεν ήταν καλά. Μάλιστα η εποχή Κόλ στην Δυτική Γερμανία και την εποχή Εκείνη την περίοδο, τέλος πάντων, η κυβέρνηση εξέταζε το ενδεχόμενο να γνωστοποιήσει το ποιοι έχουν, οι ΤΣΑΙΒΗ και να τους έχουν... Πήρχαν φήμες ότι κάποια στιγμή θα έχουν ένα χωριστό διακριτικό για να τους αποφεύγει ο κόσμος. Δηλαδή, μόνο που με το έπαιδε ο σοκαριστικός σκέφτηκα, τι λένε, 40 τόσα χρόνια μετά τον πόλεμο. Σκεφτόντουσαν αυτό το πράγμα το 1986. Να υπάρχουν διακριτικά για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν HIV. Ίσως και επειδή, όπω είπα και εγώ, το, το γεγονό του στο μυαλό μου, τα ταΐτις είχαν μία αθότητα παιδική, το ομολογώ. Και ίσως και επειδή για μένα ποτέ δεν είναι πολύ μακριά, παρότι είναι. Δεν, υπάρχει καμία, δεν έχει καμία σχέση Ελλάδα τότε με την Ελλάδα του σήμερα. Οφείλουμε να είμαστε δίκοι. Μπορεί να έχουμε φοβερά προβλήματα σε αυτή την χώρα αυτονόητο να μην είναι αυτονόητο, αλλά αυτό που είδαμε το ίτσεσιν έκανε να σκεφτώ ότι πρέπει με έναν τρόπο όλοι να αγωνιστούμε η δική μου γενιά για να δικαιώσουμε αυτά τα παιδιά της δεκαετίας του 80. Οι οποίοι και φάρμακα δεν είχαν, και ενημέρωση δεν είχαν, και προστασία δεν είχαν και ήταν διεκτυλοδεκτούμενοι στην κοινωνία και ήταν και πολύ άγρια τα πράγματα με έναν τρόπο. Δεν ξέρω πώς ήταν και είπα στην Ελλάδα και όπως και να το κάνουμε ό, ό,τι και να σου πει κάποιος ένα σε του 55-60 που ήταν νεαρός στη δεκαετία του 80. Ό,τι και να σου πει ίσω και να μην μπορεί να σου μεταφέρει απολύτως την αίσθηση. Φαντάζομαι ότι το να κρύβεσαι, να παλεύεις με τη σεξουαλικότητά σου, να να γίνονται όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν τότε, να έχουν ένα ψυχικό απόθεμα μέσα του ένα αρνητικό φορτιό. Αλήθεια αυτά τα παιδιά μπόρεσαν, μίλησαν κάπου βγάλαν από μέσα τους αυτή τη μαυρίλα, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που χάσαν τους συντρόφου τους και δεν μπορούσαν να τους πλησιάσουν δεν υπήρχαν δικαιώματα. Αν με ρωτήσετε τι με περισσότερο στο HSC ήταν το γεγονός ότι οι οικογένεια των παιδιών που πεθαίνανε οι περισσότεροι ήταν πάρα πολύ ενάντια και με το που πεθαίναν οι άνθρωποι οι άνθρωποι τους, τα παιδιά τους τους καίγαν τα πράγματα, καίγαν τις φωτογραφίες η γειτονιά αν είναι δυνατόν έτσι άφηνε κόπραν έξω από το σπίτι των ανθρώπων οι οποίοι αρρώστησαν ή στου γονείς τους Πράγμα. πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και κάναν αυτά τα πράγματα θέλω να πω που τα έκαναν αυτά και είναι ζωή τώρα, δεν τρέπεται δεν ξέρω εσύ να είμαι και αφελής θα μου πείτε από την άλλη να σας πω και εγώ από την πλευρά μου έχω ακούσει τέρατα το τελευταίο καιρό έτσι δηλαδή έχω ακούσει μάνα να λέει στον γιο τη πληρώναμε τα φροντιστήρια για να πάω στο σχολείο. Θέλω να πω στο σχολείο, θέλω να πω ότι η ομοφοβία του οδηγεί στο να θεωρούν ότι έστελε ένα παιδί σχολείο ή πληρώναν ένα φροντιστήριο για να πάει να μάθει αγγλικά, ας πούμε, ή να περάσει το πανεπιστήμιο. Το θεωρούν μεγάλο ψυχικό ξόδεμα. Έχω ακούσει πάρα τρέλες τον τελευταίο καιρό ενταγμένη στην ομοφοβία, αλλά το Ιτσεσίν με, με σόκαρε. Δηλαδή, υπάρχει δε μια σκηνή που χορεύουν ένα τραγούδι της γιας το The Only Ways Up, είναι ένα τραγούδι το οποίο ήταν πολύ, πήγε ένα δημοτικό τότε δεν πολύ καταλάβαινε. Ήταν και εύκολο το να θυμάσαι το στίχο και η μουσική, ήταν και εύκολο να κάναμε εξάσκηση στα αγγλικά. Όπου για μένα ήταν ένα τραγούδι χαζό... παιδικό για ένα παιδικό πάρετε. Και έβλεπα πως αυτό είχε επίδραση στα κλαμπ και πως αυτό ήταν σε μία μαύρη εποχή για όλα τα παιδιά, τους 20-25 άριδες εκείνη την εποχή. Το πως κρυβώσουν να μην πεις στη δουλειά σου ότι είσαι ομοφλοιόφιλος γιατί θα πολυώσουν, το πως αν είσαι ομοφλοιόφιλος δεν μπορούσες να πάρεις δάνειο, δεν μπορούσες να αγοράσεις σπίτι. Ναι, αυτό ήταν αυτό κάτι άλλο. Τι θα πάρεις δάνειο, μα πως είσαι Δηλαδή δεν ξέρω πραγματικά αλλά αξίζει να το δείτε το έτσι αξίζει να μην ξεχάσουμε ποτέ αξίζει να προσέχουμε προφυλακτικό και προσοχή να μην εμπιστευόμαστε μόνο το πάθος μας Αλλά αν αυτό συμβεί προφυλακτικό, 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 προφυλακτικό... 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 Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αγαπάμε ένας τον άλλον. Και αν κάτι χαίρομαι μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που βιώνω και σε όλη αυτή τη διαδρομή που έχω αυτό το podcast και που σας απευθύνομαι και που ξέρω ότι δεν είμαι αποδεκτός σε όλη τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα γιατί δεν ανήκω σε ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο, δεν πειράζει. Εγώ δεν θέλω να με ακούτε και να διαφωνείτε μαζί μου. Πιστεύω ότι αυτά τα οποία μα χωρίζουν είναι περισσότερα είναι λιγότερα λανθάνουσα γλώσσα. Συγχωρέστε με. Αυτά που μας χωρίζουν είναι λιγότερα από αυτά που μας ενώνουν. Και αυτό που με ενώνει με όλη τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα εμένα είναι ότι θέλω να βγάλω από μέσα μου το δικό μου προσωπικό πόνο από ό,τι έχω βιώσει την ετεροκανονικότητα και θέλω όλοι μαζί να θεραπευτούμε να το να πιαστούμε χέρι-χέρι όταν έρθει η ώρα να πάμε σε ένα πράιντι να πάμε όλοι μαζί, να μην πάμε ως διαιρεμένα κύτταρα, να πάμε όλοι μαζί με την ελπίδα ότι ο κοινός μας στόχο του να μην ξανα συμβούν στην ιστορία τέτοια πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερος από τις διαιρετικές τομές. Είχαμε μυθοποιήσει λίγο τα Seventy, ήταν και ο Henry Milk. Βλέπαμε ένα παιδί μου την Αμερική πως προχωρούσε μπροστά, ήταν και τα απελευθερωτικά κινήματα στο Σαν Φρανσίσκο και αυτά. Ξέρω ότι το Stonewall τι πέτυχε. Με τα γενέστερα όμω το του 80, το μαύρη για τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα. Λίγο ο Ρέγκαν, λίγο η Θάτσερ, λίγο ο Κόλλ, το γεγονό ότι υπήρχαν ακραίε συντηρητικέ κυβερνήσει, καμία σχέση με τι σημερινέ έτσι γελιόμαστε νομίζω ότι αυ- αυτά τα, αυτά, αυτές οι σειρές και αυτές οι διηγήσεις και αυτά τα της τα, 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 ενδεχομένω ενδεχομένως να πρέπει να γίνουν ε, να τα διδαχθούν οι νεότεροι Λοάτκοι, όχι μόνο οι νεότεροι ΛΟΑΤΚΙ οι νεότεροι γενικά τώρα θα μου πεις τι λες έτσι, στην Αμερική υπάρχουν για gay studies, για gay culture studies. Εδώ τι θα γίνει. Θα υπάρξει κάτι. Προσωπικά να σας πω την αλήθεια θα με ενδιαφέρει. Θα με ενδιαφέρει να διδάξω ένα τέτοιο σεμινάριο για την gay culture. Αποκλειστικά culture έτσι. Για το πολιτιστικό πρόσημο. Γιατί αν κάτι καλό έγινε στα 90's, τα οποία ήταν μια εποχή που δεν άφησε πίσω της τίποτα, είναι το ότι βγήκαμε και είπαμε πιο ανοιχτά ότι δημιουργηθήκαν περισσότερες οργανώσεις, άρχισαν τα γκέι ε, πολιτιστικά προϊόντα. Αυτό ναι θα με το κάνω, δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα σεμινάριο για culture. Για να μάθουμε και εμείς ρε παιδιά, πολλά πράγματα θέλουμε. Να μάθουμε κι εμείς. Gay culture. Για να μην ξεχάσουμε ποτέ και για να κάνουμε καλύτερο το αύριο. Και αν μου επιτρέπετε... Θα σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα σε αυτό το κύμα το πολιτιστικό πετέχω και εγώ ως γκέις κοινοθετής το γεγονό ότι όλοι τι εσπου που έχω κάνει είναι ΛΟΑΤΚΙ, και ευχαριστώ τον εαυτό μου που τόλμησε το 2014 από τότε που ξεκίνησα τη σχολή σε ένα ομοφοβικό περιβάλλον να επιβάλλω την ταυτότητά μου Δια της καλλιτεχνική δημιουργίας, ενώ έτσι μην παρεξηγηθούμε. Αλλά και γιατί τώρα, μέσα από μία άλλη φόρμα, που είναι η λογοτεχνία, στο καινούργιο μου βιβλίο, το χαμόγελο που συνάντησε ένα δάκρυ, το οποίο θα κυκλοφορήσει το Μάιο, από Ο... τις εκδόσεις θα... Θα δώσω ένα δικό μου στίγμα και θα μπω σε μία νέα φάση και θα μπορέσω μέσα στα υπόλοιπα πράγματα τα οποία έχω κάνει, να εντάξω και αυτό. Όχι αυτό καθεαυτό από μόνο του σαν ένα άψυχο πράγμα, αλλά επειδή έχει και λοάτκι πρόσημο Γι' αυτό εμένα ό,τι και να πει κάποιος με συγκινεί και χαίρομαι πάρα πολύ που εκδώσουν δροπλάνο. είπανε ναι και που εγώ θα μπορούσα να σας μεταφέρω ιστορίες βάση των οποίων οι περισσότερες είναι αληθινοί για να θεραπεύσουμε όλοι μαζί τους εαυτούς μας με το χαμόγελο της λογοτεχνία. και ελπίζω να σας πάρω μαζί μου σε αυτό το ταξίδι. Δεν είναι πρόμο αυτό που κάνω. Πρόμο θα κάνω, να μην σας πω ψέματα. Απλώς μεταφέρω τις σκέψεις μου και την ψυχή μου. Είναι... Είμαι λίγο υβάλλοντος αυτές τις μέρες. Είμαι σε μια μεταβατική κατάσταση και ήρθε και το ITC, είναι από πάνω. Και είναι γνωστό ότι έχω λίγο παραπάνω άγχος. αλλά εδώ πρέπει να βάλουμε μια τέλεια μακρηγόρισα έτσι πω πω. θα είναι μεγάλο αυτό το επεισόδιο γιατί δεν θα τα ακούσετε και θα στεναγωγηθώ λοιπόν σας χαιρετώ είμαι ο Νικόλο Πουρουγιάρος ακούσα το Νικόλας Πουρουγιάρος podcast show βγαίνουμε σε 10 πλατφόρμες μπορεί να λέω και λίγε. ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ακροάσεις που μέχρι τώρα εύχομαι να τα πούμε ξανά πολύ σύντομα με ωραία νέα με θετικά νέα Σας χαιρετώ και μην ξεχνάτε ότι το Μάιο του που συνάντησε ένα δάκρυ από το εκδέωση του το πρώτο μυθιστόρημα του Νικόλα Πουριλιάρου, του πρώτου Έλληνα ΛΟΑΤΚΙ podcaster που έφτιαξε το πρώτο LGBTQI podcast που μιλάει ελληνικά. Σας ευχαριστώ.